0: Dus het oude sprookje, noem ik het altijd, van je moet acht uur slapen, dat gaat niet op. Waarom? Omdat uit onderzoek blijkt dat als je mensen die een slaapbehoefte van zeven uur hebben, telkens acht uur gaat proberen te laten slapen, dat dat lichaam op een gegeven moment zegt, ik heb hier geen zin in. Wat ik heel veel zie in de praktijk, is dat heel veel mensen hun leven helemaal vol proppen. En dan ga je in bed liggen en dan denk ik, oké, okay, maar nou moet ik goed slapen. Want als ik niet goed slaap, dan kan ik al die ballen die ik heb, die kan ik niet hoog houden. Dat is wat er gebeurt bij heel veel mensen. Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe podcast. En
1: vandaag zitten we met de enige echte dokter, Marijn van de Laar. Yes. Dit boek, boek uitgebracht, Slapen als een oermens. En vandaag gaan we het hebben over nou ja, iets wat je een derde van je leven doet, als het goed is. Slapen. Um, ja, Marijn, zou je zo misschien uh, eventjes voor kunnen stellen en... Ja
0: carrière uitleggen oh, wat, ik, uh, wat ik gedaan heb. Ja. Ja, nou, ik heb eerst psychologie gestudeerd, neuropsychologie in Maastricht. En vanuit daar ben ik uh, eigenlijk gewoon psycholoog geworden. Uh, gezondheidszorgpsycholoog, veel mensen behandeld met angst- en stemmingsproblemen. En toen uh, dacht ik op een gegeven moment, ik wil me eigenlijk gaan specialiseren. En toen ben ik bij Kempa gaan werken, Centrum voor Slaapgeneeskunde. En daar heb ik heel veel mensen behandeld met slaapproblemen. En ook een promotiestudie gedaan rondom slapeloosheid, dus mensen die slecht slapen. Nu werk ik bij de huisopleiding als adjuncthoofd en geef ik ook heel veel lessen en trainingen aan psychologen en psychiaters. En doe ja. veel aan de media ook, rondom ja. slaap.
1: Oké. Okay. En uh, ja, jij hebt dus eigenlijk gekozen om uh, specifieker in te gaan op het onderwerp uh, slaap. Yes,
0: ja. <laughs> uh, wat, wat is voor jou de beweegreden daarvoor geweest? Ja, Ik was zelf een slechte slaper. Dus uh, zeg maar in mijn twintiger jaren, uh, dat is al ja, een tijdje geleden, toen, toen merkte ik op een gegeven moment dat ik echt steeds slechter ging slapen. En uh, ik kon er eigenlijk niet echt de vinger op leggen. Dus uh, wat ik ging doen op een gegeven moment, is ik ging van alles doen. Ik ging ontspannen, ik ging uh, alle hè, uh, dingetjes doen die je moet doen. Zoals uh, op tijd naar bed, uh, een vast ritme. Maar ik merkte gewoon dat dat niks uithaalde. En ik ging bij Kempenhagen werken en daar, dus uh, dat Centrum van Slaapgeneeskunde. En het grappige was, ik ging dus mensen zelf behandelen met slapeloosheid. Terwijl ik zelf ook slapeloosheid had. Dus ik dacht, als ik nou mezelf leer beter slapen, dan kan ik het misschien patiënten ook doen. En uh, dat ging goed. Dus ik merkte dat uh, een ja, bepaalde methode, we zullen het straks even over hebben, denk ik, uh, die heeft mij heel geholpen om uh, binnen een paar weken weer op de, op de rit te komen.
1: Ah, een paar weken al? Jazeker. Ja. Oké. Okay. Um, ja, want nou ja, dan, dan, dan trap ik hem eventjes af met een uh, centrale vraag uh, die wij hebben opgesteld uh, voor deze podcast. Omdat natuurlijk het onderwerp slapen uh, centraal mm. staat. Um, wat is het belang van slaap? Voor de algemene gezondheid
0: en het nou ja, mentale of fysieke welzijn van de persoon. Ja, nou ja je moet eigenlijk slaap zien als een uh, manier om je batterij op te laden. Dus als ik het heb over slaap, heb ik het over herstel. Uh, dan heb ik het over mentaal herstel en fysiek herstel. En Je hebt verschillende typen slaap. En de verschillende typen slaap zijn ook belangrijk voor de verschillende typen herstel. Dus waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Je hebt de diepe slaap. Die zit vooral in de eerste helft van de nacht. En die is vooral heel belangrijk voor je fysieke herstel. Dus stel je hebt echt diepe slaaptekort, dan kun je echt fysieke problemen gaan krijgen. Maar bijvoorbeeld de droomslaap, hè, dus het dromen uh, en wat met name de tweede helft van de nacht plaatsvindt, is weer belangrijk voor je mentale herstel en voor verwerking. Dus je hebt eigenlijk verschillende types slaap die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld lichte slaap is dan de derde slaap en die lichte slaap als je bijvoorbeeld overdag een dutje doet, hè, stel je zou dat doen, je gaat even 20 tot 30 minuten een dutje doen en je bent eigenlijk een goede slaper, want dan mag het ook alleen, maar als je slechte slaper bent, dan moet je natuurlijk geen dutje doen. Maar als je goede slaper bent, doet een dutje, dan kan het ook je oplossingsgericht vermogen vergroten en creativiteit vergroten. Dus dat is weer de functie van de lichte slaap.
1: Um, als we dan kijken, want jij bent natuurlijk, er zijn meerdere factoren wat betreft slaap, of meerdere soorten periodes ja. in je slaap. Ja. Um, je zei lichte slaap, dan heb je nog je um, diepe, slaap. diepe slaap. En je droomslaap. En, je droomslaap. Ja. en dat zijn eigenlijk de drie categorieën waar we naar kijken binnen
0: slaap. Of? Ja. Als je gaat kijken naar de, de hoofdcategorieën, zijn dat de drie hoofdcategorieën. Ja. Ja. Waar
1: valt remslaap dan in? Want die hoor ik ook. De remslaap
0: over. is ook droomslaap. Oh, dus dat is eigenlijk een anders. andere naam voor... Droomslaap en REM staat dan voor Rapid Eye Movement. Dus hè, wat je vaak ziet bij mensen die aan het dromen zijn, is dat ze heel snel hun ogen open neer bewegen. Mm -hmm. En uh, ja, dat is specifiek een kenmerk van de droomslaap, van de REMslaap. Ja, oké. Okay. Uh, dus welke kwam nou als eerst? Dat was de... Als eerste is met name, dus de eerste vier tot vier en een half uur, heb je vooral diepe slaap. Maar je hebt ook al wel een beetje dromslaap en lichte slaap. Mm -hmm. Maar de meeste diepe slaap, dus die echt belangrijk is voor je fysiek herstel, is in de eerste vier tot vier en een half uur. Oké.
1: Okay. En wat, wat gebeurt daar dan nou precies in voor het
0: lichaam, om het maar zo te zeggen? Um, nou, je ziet sowieso uh, groeihormoon. Uh, zie je dat heel erg wordt afgegeven. Hè? Dus je ziet echt spiergroei vindt uh, vooral plaats, ook in die, in die diepe slaap. Uh, wat je ook ziet is bijvoorbeeld wondherstel. Uh, uh, vindt ook heel erg plaats in die diepe slaap. Uh, maar bijvoorbeeld ook het geheugen. Dus echt een basale functie, het geheugen. Uh, wordt uh, voornamelijk in het diepe slaap geregeld. Vervolgens in het droomslaap wordt dat ook versterkt. Mm -hmm. Maar de basis van je geheugen ligt ook een beetje in het diepe slaap.
1: Oké. Okay. En um, hoe, hoe werkt dat dan precies? Want je zei net die verdeling qua aantal uren ongeveer. Mm -hmm. uh, is dat dan verhoudingsgewijs? Of is het gewoon echt, stel je slaapt zes uur, dan pak je wel de eerste twee... en alleen die laatste twee pak je dan niet mee. Of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, dat is wel, wel, wel een mooie dat je dat zegt. Want je hebt natuurlijk heel veel verschillen in hoe, hoe mensen slapen. Hè? Dus, dus sommige mensen slapen zes uur, sommige mensen slapen negen uur. En betekent dat dan dat iemand die maar zes uur slaapt, bijvoorbeeld... of die zes uur slaapt, dat die maar twee uur diepe slaap heeft... Mm -hmm. Um, nou, je moet altijd zo zien dat ongeveer 25% van je slaap is ongeveer diepe slaap. 20 tot 25%. 20 tot 25% is droomslaap. En de rest is lichte slaap. Zo moet je het een beetje zien. Um, maar we zien meestal mensen die, dus uh, kortslaper zijn. Bijvoorbeeld mensen die echt een hele korte tijd. eigenlijk al fit zijn. Dus mensen die vijf uur slapen en die dan opstaan. Dan zijn ze meteen helemaal fit. Kunnen ze de dag aan. Dat die uh, een hele goede, diepe slaap hebben. Dus die hebben juist een hele mooie gecomprimeerde, op elkaar gedrukte diepe slaap. En uh, het is niet per se dat dat minder is dan iemand die bijvoorbeeld zeven of acht uur slaapt. Mm
1: -hmm. Want dat is natuurlijk ook al een beetje een discutabel onderwerp. Uh, er wordt altijd vaak gewoon gezegd van ja, een derde van de dag, dus mm -hmm. acht uur. Um, maar je zegt net zelf ook, er zijn mensen die vijf uur kunnen slapen. Uh, welke
0: profielen uh, zijn er eigenlijk wat betreft slapers? Ja, dat is een goede vraag trouwens, want heel vaak wordt daar niet naar gekeken. Heel vaak wordt alles op één hoop gegooid. Hè? Ja, dat, um, is het meest dat is het meest makkelijk voor iedereen. Maar Juist. <laughs> en dat je bijvoorbeeld zegt, nou, iedereen moet gewoon acht uur slapen. Maar ja, dat, dat zou een approach. <laughs> ja, approach. Ja, ja, maar dat is hetzelfde als tegen iedereen zeggen, je moet 4000 calorieën eten. Ja. Als jij een sporter bent en je hebt flink spiermassa nodig en je moet lekker bewegen de hele dag door, dan is het prima misschien om 4000 calorieën te eten. Zit jij de hele dag achter een bureau en ben je alleen maar Big Macs aan het eten, dan is het niet zo erg handig om 4000 calorieën te eten. Ja. He, dus um, datzelfde geldt voor slaap. Dus in slaap zit heel veel variatie. Het is ook een beetje als je schoenmaat. He. De een heeft maat 40, de ander maat 45. De een heeft met vijf uur genoeg, de ander heeft met acht of negen uur genoeg. Als we nou gaan kijken naar een gemiddelde, dus de gemiddelde Nederlander, zeg maar... die slaapt ongeveer een zeven uur per nacht. Maar dat betekent dat zes uur is nog redelijk normaal, maar acht uur is ook nog redelijk normaal. Dat is gewoon een normale verdeling, zeg maar... Ja. Um, dus het oude sprookje noem ik het altijd, van je moet acht uur slapen, dat gaat niet op. Waarom? Omdat uit onderzoek blijkt dat als je mensen die een slaapbehoefte van zeven uur hebben, telkens acht uur gaat proberen te laten slapen, dat dat lichaam op een gegeven moment zegt, ik heb hier geen zin in. Mm -hmm. Dus dat lichaam gaat meer slaapproblemen creëren als je toch in die acht uur wil komen, terwijl je maar zeven uur nodig hebt.
1: Ja. Oké, okay, en als we dan, um, want wat voor slaapproblemen zouden dat dan kunnen zijn?
0: Dan heb je het vooral over uh, bijvoorbeeld slapeloosheid. Hè? Dus je zei verschillende categorieën. Een van de categorieën is mensen die uh, last hebben van slaapproblemen. Daar zijn er best wel veel. Dus één op de vijf mensen in Nederland zegt een slechte slaper te zijn. Uh, dan heb je natuurlijk de mensen die zichzelf, wat ze noemen, depriveren van slapen. Hè? De mensen die te weinig slapen omdat ze niet naar bed willen. Of denken slapen is a waste of time. Nou, die mensen... Dat is vaak een, ook een beetje een probleem, want wat ze dan doen is te weinig slapen naar wat ze nodig hebben. Dus iemand heeft zeven uur nodig, gaat bijvoorbeeld maar vijf uur op bed liggen. Ja, dan zie je op een gegeven moment ook wel problemen ontstaan, bijvoorbeeld slaperigheid. Die mensen worden slaperig overdag, die worden een beetje cranky, uh, hè, die, die krijgen concentratieproblemen. En een derde groep slapers, dat zijn de slapers die eigenlijk gewoon normale slapers zijn en die graag hun slaap willen optimaliseren. Dus die zeggen, nou luister, ik ben op zich een oké slaper, maar ik wil weten hoe ik nog beter kan slapen.
1: Ja. Hey, en uh, want jij zei net, je maakte natuurlijk die vergelijking dat nou ja, mensen die zeven uur slapen en acht uur slapen, die krijgen dan slaapproblemen. Hoe kom je erachter wanneer iemand zo'n profiel heeft? Want dan dat, dat, kan je dat ergens aan meten of is dat echt puur uit de praktijk te kijken wanneer iemand zich goed voelt en met slaap?
0: Ja, eigenlijk. Ja, een van de factoren, als je het hebt over bijvoorbeeld slapeloosheid. Ik zeg al, één op de 5 heeft last van slapeloosheid. Nou, die mensen, wat krijgen ze op een gegeven moment? Die krijgen niet alleen in een doorslaapproblemen in de nacht. Maar die hebben vaak ook problemen met functioneren overdag. Dus als jij op een gegeven moment merkt van ik word vaak wakker s'nachts en ik lig heel lang wakker voor ik in slaap val. Maar je hebt ook nog last van concentratieproblemen overdag of geheugenproblemen of stemmingsproblemen of minder goed functioneren op je werk of privé. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je last hebt van slapeloosheid. Grote kans. Um, dus dat is één profiel. En het andere profiel, de mensen die zich echt depriveren van slaap, dat zijn vaak mensen die hebben de neiging om heel laat uh, nog allemaal dingen te gaan doen. En te zeggen, weet je, ik ga nog wel een keer slapen. Slapen is voor apen, doen we later. Ja. Uh, maar die mensen krijgen op een gegeven moment ook last overdag. Dus slaapproblemen als je praat over een slaapprobleem... gaat altijd gepaard met klachten overdag.
1: Ja, oké. Okay. Want da is dat dan ook vaak... Uh, jullie hebben natuurlijk een soort slaapkliniek, om het maar eventjes zo te zeggen. Ja, daar heb ik gewerkt inderdaad. te kenden Stel dat daar dan iemand binnenkwam, dan moest diegene voor zichzelf eigenlijk al constateren... dat hij zijn gezondheidsproblemen te danken had aan slecht slapen.
0: Ja, ja wat je vaak ziet is mensen die uh, gaan even slecht slapen. Dan denken ze, het komt wel goed. Ze gaan er met iemand over praten. Vervolgens gaan ze naar de huisarts toe en dan uh, doet de huisarts een analyse. Dus die kijkt dan van, joh, is het slaapprobleem het grootste probleem... of is het misschien een stemmingsprobleem of iets anders? Mm -hmm. Ja, En dan worden ze op een gegeven moment doorverwezen... als de huisarts bijvoorbeeld denkt, van, nou, wacht eens eventjes dit is wel even meer dan alleen maar even slecht slapen. Ja. Nou is het wel zo dat bijvoorbeeld een, een, een centrum als Kempenhagen... die zien vooral mensen waar ook medische problematiek bij zit. Dus die hebben bijvoorbeeld ook last van slaapapneu. Dus dat je echt s'nachts moeite hebt met je ademhaling en dat soort dingen. Dus echt medische dingen. Mensen die geen medische problematiek hebben, dus alleen slapeloosheid... die worden heel vaak doorgewezen of naar een slaapoefentherapeut. Maar daar kan zelf de huisart zelf ook iets mee... En toevallig dat er uh, eind dit jaar een boek uitkomt, dat heb ik samen met een collega geschreven, dat is voor huisartsen. Uh, ook om huisartsen eigenlijk nog beter te ondersteunen in de behandeling van slapeloosheid. Dus als jij ja. slapeloosheid hebt, je gaat naar je huisarts toe, je huisarts heeft dat boek gelezen, dan weet hij beter wat hij moet doen om jou in de huisartspraktijk te kunnen behandelen.
1: Ja. ja, want is het niet zo dat, uh, of in ieder geval, dat, dat is mijn aanname dan hoor, um, maar dat uh, huisartsen misschien minder goed kunnen herkennen of iemand last heeft van slaapproblemen. Dat heel veel onderliggende gezondheidsproblemen... misschien juist komen door uh, gebrek aan slaap, mm. om zo te zeggen.
0: Ah, ik denk wel dat je een punt hebt. Want ik denk dat uh, slaapproblemen... worden wel vaak zijdelings uitgevraagd. Maar ik werk natuurlijk met huisartsenopleiding. opleiding. Ik werk met huisartsen. En wat ik wel zie, is dat uh, meestal als ik een training geef... dat, dat de huisartsen wel zeggen van... Hey, wacht eens eventjes, ik ga even wat meer opletten. Want het kan zomaar zijn dat ik een paar mensen gemist heb. Ja. Dus ik denk dat je daar wel een punt hebt. Oké. Okay. En um, jij gaf natuurlijk aan van dat je voor jezelf
1: uh, de, de oplossing voor het uh, probleem ja. uh, had uh, gevonden. Um, want is, is dat um, welke problemen doen er zich eigenlijk voor uh, waardoor je niet kan slapen? Want het is voor mij een hele onbekende materie. Dus mm -hmm. ik zou eigenlijk ook niet ja. Jij weten. was een goede slaper, hè? Ik wel, ja. ja, ja, ja. Ik heb op zich van mezelf, uh, ik heb het ook al een paar keer eerder geuit, ik uh, slaap gewoon altijd eigenlijk acht tot negen uur per ja, nacht. dat is echt best lang ja. en uh, ja dat is gewoon best wel voor een uh, goede diepe diepe slaap om ja. zo te zeggen en dat heb ik
0: eigenlijk al vanaf het begin van. Uh. ja dat is wel mooi dan ben je echt een goede slaper en ook een beetje een lange slaper ja ja wat je um, je zei van van je vraag was eigenlijk van hoe dienen die problemen zich aan hè
1: ja welke problemen zijn er eigenlijk want je ja, ja je hebt natuurlijk slaaploosheid maar dat is een best wel brede categorie denk ik ja. zo
0: ja ja nou ja um, wat je vaak ziet is wat slapeloosheid veroorzaakt, uh, daar zijn drie verschillende dingen. Als je kijkt naar de basis, hè, er zijn wel meerdere dingen, maar drie dingen die heel belangrijk zijn als je het hebt over waarom gaat iemand slecht slapen. Het eerste heeft te maken met je omstandigheden. Nou, dat zijn dingen die weten we allemaal weten. Bijvoorbeeld, je moet niet te veel licht doen net voordat je naar bed gaat, je moet niet uh, super intensief sporten net voordat je naar bed gaat. Uh, je moet niet vet eten voordat je naar bed gaat. Hè. Sommige mensen zitten met een zak chips uh, op de bank nog net voordat ze naar bed gaan. Niet eens. <laughs> nee, nee, precies. Nee, die tips daar komen we denk ik zo meteen nog. Uh, nee, nee, ja, precies. De... Ja, ja. Maar, uh, dus dat zijn de omstandigheden. Dan heb je uh, stress. Dus heel veel mensen zeggen ook van... Ja, weet je, uh, ik slaap slecht want ik ontspan onvoldoende. En daar zit zeker wat in. Hè. Heel veel mensen zijn ook te gestrest. Uh, er komen heel veel dingen op mensen af. Uh, ze zijn druk in hun hoofd. Dan gaan ze in bed liggen en denken ze... Nou, nu moet het gaan gebeuren doe ze de ogen dicht, denken ze, shit, het lukt niet. Weet je? Dus dat, dat is wat ik ook heel veel zie. En de derde categorie, en dat was, dat was mijn categorie eigenlijk, want die andere twee categorieën dat had ik onder controle, maar die derde categorie had vooral te maken met slaapdruk. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Nee. Nou. Slaapdruk is, een heel, nou, is wel, wel, wel logisch dat je daar niet van gehoord hebt, want het is ook een principe, we kennen het op zich al wel langer, maar de laatste jaren is er heel veel onderzoek naar gedaan. En slaapdruk dat het heeft te maken met een stofje in je brein, het heet adenosine. Maar de meeste mensen kennen dat stofje niet. Melatonine kennen we allemaal. Ik, uh, ade
1: ik ken adenosine-difosfaat Ja, adenosine-trifosfaat. Want dat is, creatine heeft daarmee
0: te ja, maken. Ja, 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 precies. Ja, 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 ja. Dus is dat dezelfde vorm van adenosine? Of e ik, dezelfde... ik verwacht, ik weet het heel even niet. Want ik ben natuurlijk geen stofjeskenner. Maar ik weet wel dat adenosine, zeg maar de neuromodulator in je brein... Dat is dus echt een stofje wat in je brein wordt aangemaakt dat dat heel erg je slaap kan beïnvloeden. Okay. Uh, en uh, dat heeft dus te maken met die slaapdruk. En dan zul je misschien denken, wat is slaapdruk? Nou, ik weet niet of je het ooit hebt gehad, maar je zit s'avonds op de bank... en je merkt op een gegeven moment dat je begint te knikkenbollen. dat gehad? Ja, wel eens gewoon dat wel eens. ik moe was. Maar nou. dan
1: ging ik binnen een half uur naar bed en dan, ja, ja, ja. dan lag ik ook gewoon echt... keo Dan ben je, ben je helemaal nergens. <laughs> maar ik heb ja. soms ook wel eens gehad dat ik daar doorheen heb
0: getrokken... en daarna slaap je bijna niet meer. <laughs> oh ja, 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 dat je eigenlijk een beetje op adrenaline gaat zeg ja, maar. Ja, een soort van ja. wel, denk ik. ja precies ja, nou, dat, dat, dat moment dat je begint te knikkenbollen, dat is een teken dat je slaperigheid, oftewel je slaapdruk, heel erg hoog is. Je kunt het soms ook achter het stuur hebben, natuurlijk levensgevaarlijk. Dus dat je begint te knikkenbollen, soms ook even weg bent. Uh, dan is je slaapdruk heel hoog. En dat is een teken dat het stofje adenosine in je brein super hoog is opgebouwd. En er zijn twee factoren die dat stofje kunnen beïnvloeden. En de eerste heeft te maken met hoeveel je beweegt. Dus of je sport, wat je doet aan beweging. Mm -hmm. En de tweede heeft te maken met je bedtijden. En wat heel veel mensen doen met slapeloosheid, is die gaan langer op bed liggen. Want die denken ik moet meer slapen. En je voelt hem al, door langere bedtijden aan te houden, bouwt het stofje minder op, de adenosine. Krijg je juist meer in- en doorslaapproblemen. Plus die mensen zijn moe dus ze gaan vaak minder bewegen. En wat je dan ziet, is juist nog meer minder opbouw van adenosine. En Uiteindelijk kom je dan in een cirkel terecht en dat was bij mij ook. Dus ik merkte, ik was aan de ene kant, had bij mij ook wat met stress te maken. Ik was met een project bezig en daar was ik super creatief, lekker mee aan het werken. En ik was s'avonds nog allemaal dingen aan het bedenken. Dus dat was het, het stressstuk. Maar ik ging ook veel te lang in bed liggen. Ik dacht op een gegeven moment, ik blijf maar tot tien uur in bed liggen, misschien slaap ik nog. Ja, en dat zorgde dan weer voor dat je alleen maar slechter gaat slapen. Mm, Oké. Okay.
1: Aha. Dus dat zijn eigenlijk de, of in ieder geval, dat is dan de, 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 de oplossing bij wijze van spreken. Dus vaste bedtijden hanteren.
0: Ja, en niet te lang op het bed gaan liggen.
1: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Um, wat, wat voor andere veelvoorkomende slaapproblemen zijn er? Als we
0: kijken naar de data binnen Nederland? Ja. Nou ja, de eerste is slapeloosheid. Dus daar hebben we het net over gehad. De tweede slaap op neu. En slaapapneu, dat is een, uh, dat noemen we ook al een organische slaapstoornis, oftewel een medische slaapstoornis. Mm -hmm. En wat dat mee te maken heeft, dat is dat je uh, s'nachts tijdens je slaap, uh, door een beetje het, zeg maar het dichtvallen van je, van je, van je, van je luchtpijp, mm -hmm. uh, zie je dat mensen minder zuurstof in hun bloed krijgen. En wat gebeurt er als je minder zuurstof in je bloed krijgt? Dan gaat je lichaam je wakker maken om adem te halen.
1: Oh, okay. En
0: wat je dus ziet bij die mensen is dat ze telkens, als ze richting een diepe slaap gaan, die superbelangrijk is voor lichamelijk stijl, dat ze weer wakker worden. Dus die mensen laten ook een beetje een ander patroon zien qua klachten dan mensen met slapeloosheid, omdat die mensen worden slaperig overdag. Ja. Mensen met slapeloosheid zijn meestal niet slaperig overdag, Ze zijn wel heel moe, maar mensen met slaapapneu, dat zijn echt de mensen die ongewenst vaak in slaap vallen overdag.
1: Ah, oké. Okay. Omdat ze het gewoon niet trekken s'nachts. Omdat nee. ze eigenlijk in, theo in, praktijk,
0: of in theorie niet heel geslapen. slapen. Ja, de diepe slaap hebben ze niet gehaald. Ja, en die dus... diepe slaap is juist belangrijk voor dat lichamelijk herstel. En dan bouwt die slaapdruk zich flink op, als je echt een diepe slaaptekort hebt. Uh, die adenosine die schiet omhoog. En ja, dan, dan word je gewoon continu slaperig. Ja, oké.
1: Okay. Um, ja, wat zijn de meeste, uh, vol volgens jou de grootste... Uh, nou, Misschien mispercepties wat betreft slaap die er mm -hmm. uh, heersen, om zo te zeggen. Want jij bent natuurlijk ja. niet voor niks op social media actief. Ja, klopt. Uh, je bent ook scherp, uh, omdat ik jou ook uh, overal... Uh, of ja, nee, niet overal, maar op heel veel onderdelen zie reageren. <lacht> ja. uh, over wat wel en wat niet klopt. Ja. Uh, wat zijn volgens jou veel uh, uh, percepties die er heersen wat uh, niet zo is? Of faal of ja. die rondgaan wat ja. betreft slaap?
0: Nou, de eerste heeft dus te maken met die acht uur. Hè? Ik zeg al zeven uur is heel normaal, zes uur kan heel normaal zijn. Kijk vooral wat jouw slaapbehoefte is... Hoe kom je erachter wat je slaapbehoefte is? Dat is dus door te kijken, heb ik slaapproblemen s'nachts? Nee. Denk ik dat ik misschien wat te weinig slaap? Ga je bedtijd een beetje uitbreiden. En kijk eens wat dat doet. Of je dan goed blijft slapen en je beter gaat voelen overdag. Dus dat is één. Twee heeft te maken met heel veel mythes die we eigenlijk zien op social media. Dat heeft vooral te maken, bijvoorbeeld, ik noem er eentje, bijvoorbeeld mondtape. Uh, blauw licht filterbrillen. Uh, dat soort dingen. Um, daar is vaak wel ergens een stukje... Wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En daar komen ook wel ergens wat resultaten uit. Maar wat je heel vaak ziet bij die dingen. is dat het oftewel uit de context gehaald wordt. Dus ze hebben dat bijvoorbeeld getest bij een hele kleine groep. die niks zegt over de algemene bevolking. Dus dat niet representatief is. Ja, is bijvoorbeeld mondtape is een voorbeeld. Mondtape is getest. Maar mond. Is dat dan? Ja, dan moet je s'nachts je mond dichttapen. Heb je het nooit gezien? Nee. Er zijn een paar mensen die zijn helemaal actief met die mondtapes. Dan moet je je mond dichttapen. En dan ga je beter slapen, zeggen ze dan. Huh. En dat wordt dan ook zo gebracht. Okay. Alleen het nadeel is dat het wordt zo gebracht. En ik ben dus naar het onderzoek gaan kijken. Ik denk, ja, waar gaat dit over, weet je wel? Waarom weet ik dit niet? Ik heb bij een ja. slaapcentrum gewerkt. en nou, Ik heb niemand met mondtape naar buiten zien lopen. <laughs> dus blijkbaar gaat hier iets mis. En toen ben ik dus naar het onderzoek gaan kijken. Toen dacht ik, hey, wacht eens even. Het is een hele kleine groep, oké, okay, die onderzocht is. Maar het is ook nog een groep met slaapapneu. Dus het zijn die tweede slaapstoornis waar, waar ik het over had. En die mensen gingen minder snurken. Waardoor ze ook wat beter gingen slapen. Maar dat wil niet zeggen dat iedere Nederlander die dus mondtape op zijn mond doet in één keer beter gaat ja, slapen. Ja, precies. Dat soort dingen. Een blauw lichtfilterbril. Toevallig was er uh, twee weken geleden is er een review uitgekomen. Is een heel groot onderzoek met allemaal onderzoeken die gedaan zijn. Daar blijkt uit dat die blauw lichtfilterbril dat die he eigenlijk helemaal niet zo heel veel dat er weinig bewijs voor is. Mensen schaffen allemaal die brillen aan. Hè? Dus als jij zo'n bril op je neus zet, is je zegt: nee, dit is goed. Gaat mensen dat doen? Dus ja. Dat dat gebeurt heel veel rondom
1: slaap. Oké. Okay. Um, en snap jij uh, wel de reden dat mensen dat doen? Of,
0: uh, wat denk jij? Laat ik het zo zeggen: wat, wat denk jij dat de achterliggende reden is dat mensen dat soort dingen? Uh... Ik denk dat de intentie goed is. Dus ik ben altijd, ga altijd uit van het positieve. Dus ik denk altijd: nou, weet je, ik denk als jij gewoon een onderzoek leest en jij kijkt alleen naar de conclusie, dan kun jij misschien tot de conclusie komen dat iets zo is. En ik verwacht ook niet van iedereen dat die wetenschapper is. Ik verwacht ook niet van iedereen dat die echt gaat kijken naar van hoe ziet die studie er precies uit en dit en dat. Maar omdat er weinig mensen zijn die die studies wel kunnen interpreteren en dat kunnen vertalen naar het grote publiek, want daar zit het ook vaak mis. Dat eh, is ook vaak een fout in. Want het punt is als jij wetenschapper bent en jij zit in jouw wetenschap te bedrijven en jij bent allemaal artikelen aan het schrijven, eh, maar je maakt geen vertaling naar het grote volk, zeg maar. Ja. Dan mis je ook ergens een station. En ik denk dat er twee dingen zijn. Die wetenschappers zijn heel erg bezig met hun eigen onderzoek en met hun gelden. Vergeten vaak dat datgene wat ze doen eigenlijk voor het grote publiek is. Mm -hmm. En de mensen die kracht hebben en die goed kunnen praten voor het grote publiek. Die gaan die onderzoeken lezen. Denk, oh, maar dat staat in de conclusie. Dat ga ik vertellen. En daar zit een mismatch. Dus dat is een mismatch die wil ik eigenlijk een beetje oplossen. Door op social media te gaan. Ja. Rondom slaap dan, hè? de rest heb ik geen verstand van. <laughs>
1: ja, dat, dat is goed dat je dat doet natuurlijk, want het is natuurlijk wel... Ik denk ook wel dat jij dat kan me amen, dat, dat slapen steeds meer uh, opkomend uh, ja. op onderwerp is wat uh, besproken wordt.
0: Zeker, ja. ja.
1: Um, want als we gaan kijken naar um, de, de, de data, om maar even zo te zeggen... Mag je er zelf op oordelen of, of je daarvan op de hoogte bent of niet? Ja. Maar denk je dat er heel veel, uh, of misschien is dat wel zo bewezen... dat er veel uh, gezondheidsklachten zijn uh, bij mensen wegen slapeloosheid? Mm. Op grote schaal
0: in Nederland, om maar zo te zeggen. Ja, ik denk altijd, je zit altijd een beetje in een kip-ei-verhaal. Ik heb uh, toevallig een tijd geleden uh, ook meegeschreven... of in ieder geval een interview gehad in een artikel in de Telegraaf. En uh, dat ging heel erg ook over gezondheid... En over uh, he, wat heeft slapeloosheid voor effect op je gezondheid. En slapeloosheid, dus dat type slaapprobleem, daar worden wel wat verbanden gevonden met gezondheid. Maar het is niet zo heel sterk als dat je zou verwachten. Terwijl neu, dat is die andere slaapstoornis, dus die tweede, daar wordt wel heel duidelijk uh, verband gevonden met gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld hartproblemen, uh, bijvoorbeeld hoge bloeddruk. Uh, he, um, kanker zijn ook uh, recentelijk onderzoeken naar gedaan waaruit blijkt dat er ook ergens toch wel een verband ligt tussen slaapopneu en kanker weet je dat soort dingen worden wel gevonden in de media wordt dan gezegd slaapproblemen veroorzaken kanker hm. maar zoals ik net al zei slaapproblemen kan heel veel zijn ja dus dan moet je gaan uitleggen dan moet je context gaan geven
1: ja oké okay. en um, ja want uh, als we dan kijken naar slaapapneu heeft dat soort gevolgen qua gezondheid, uh, wat je net allemaal opnoemt. Um, hoe zit dat dan met slapeloosheid? Uh, heeft dat ook uh, gevolgen wat betreft na nadelige gevolgen wat betreft gezondheid? Want ik denk dat slaapapneu dat dat percentage aanzienlijk kleiner is dan mensen met slaapproblemen. omdat dat natuurlijk ook een hele brede doelgroep is, ja. dat natuurlijk een hele generaliserende
0: term is. Ja. Ja. Um, maar ho hoe zit het dat met zijn... slapeloosheid? Ja. Ja, bij slapeloosheid worden dus geen hele duidelijke verbanden gevonden uh, op lange termijn. Um, wat je wel natuurlijk ziet, is uh, als je gaat kijken naar onderzoek rondom mentale gezondheid ja. en slapeloosheid. Daar zie je wel dat slapeloosheid bijvoorbeeld echt een hele belangrijke voorspeller voor depressie is. Hè, dus als je nu een slaapprobleem hebt, slapeloosheid, en dat wordt niet behandeld, dan heb jij, ik weet niet hoeveel keer meer kans om depressief te raken hm. de komende tien jaar. Um, angststoornissen. Als ja, dus je nu slapeloosheid hebt die niet behandeld wordt, dan heb je meer kans om een angststoornis te ontwikkelen. Uh, dus dat wordt wel heel sterk gevonden. En bijvoorbeeld ook sterfte, als je het hebt over sterfte bijvoorbeeld, hè, van gaan mensen met slapeloosheid eerder dood, mm -hmm. bijvoorbeeld, ja, dat wordt dus ook niet gevonden. Ze hebben één onderzoek gedaan bij mensen die maken gebruik van slaapmedicatie. En mensen die de dus slaapmedicatie gebruiken, daarvan zien we wel een associatie of een verband met eerder overlijden.
1: Oké, okay, want wat voor slaapmedicatie is dat dan?
0: Ja, je hebt verschillende typen slaapmedicatie, maar de benzodiazepines, dus dat is een een, ja, een beetje sederende medicatie zeg maar. Die wordt het meeste voorgeschreven. Dan moet je denken aan temazepam, lorazepam, uh, dat soort dingen. En daarvan zien we dus ook dat het je slaapstructuur op een negatieve uh, manier kan beïnvloeden. Dus het kan ervoor zorgen dat jouw diepe slaap, die super belangrijk is voor je lichaam, dat die verminderd wordt door het gebruik van benzos. Ja. Dus ik ben ook altijd voor slapeloosheid behandelen op een natuurlijke manier en met zo min mogelijk medicatie als het kan. Sommige mensen moeten uiteindelijk medicatie gaan gebruiken. Maar gezien de bijwerkingen, zou ik eerder zijn voor een natuurlijk uh, behandelen.
1: Ja. En um, als je kijkt naar de afgelopen jaren, um, is, de, is de slapeloosheid, of in ieder geval de slaapproblemen over het mm -hmm. algemeen, is dat uh, aanzienlijk toegenomen?
0: Ja. Ja, we zien dat slapeloosheid wel toegenomen is. Um, we zitten nu op een chronische slapeloosheid. Dus dat betekent langer dan drie maanden last hebben van slapeloosheid en klachten hebben overdag. Uh, dat is ongeveer 12% van de bevolking. Dat betekent dat één op de acht mensen een slaapprobleem heeft, slapeloosheid heeft, die echt belemmerd in het dagelijks functioneren. Dus dat is een grote groep mensen. Ja. Best waardig wat inderdaad. Ja.
1: En uh, wat denk jij dat, uh, dat de oorzaken daarvan zijn dat, dat die slapeloosheid
0: uh, toeneemt? Zijn er oorzaken van gevonden? Of, uh, ja, ik denk heb je zelf dat... een uh, verwachting daarbij. Ja, ik heb daar wel een idee over. Ik denk dat het te maken heeft met een toenemende druk. Dus uh, toenemende druk op, uh, op mensen. Dat, uh, mensen willen vaak van alles zijn. Ze willen er goed uitzien. Ze willen sporten, ze willen uh, carrière, ze willen kinderen, ze willen sociaal nog lekker uh, bezig zijn. Dus uh, wat ik heel veel zie in de praktijk, is dat heel veel mensen hun leven helemaal vol proppen. En dan ga je in bed liggen en dan denk ik, oké, okay, maar nou moet ik goed slapen. Want als ik niet goed slaap, dan kan ik al die ballen die ik heb, die kan ik niet hoog houden. Ja. Dat is wat er gebeurt bij heel veel mensen. Oké. Okay.
1: En uh, denk jij ook dat uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, digitalisering uh, van... Nou ja, van alles en nog wat. Ja. Natuurlijk, de grootste bekend is het uh, kleine vierkante ding wat in je broekzak zit, de telefoon. <laughs> uh, denk je dat digitalisering ook een uh,
0: belangrijke rol speelt in het uh, nou ja, degraderen van slaap? Bij de ja, mensen? ik denk het wel. Je ziet het vooral bij, bij pubers, bij adolescenten zie je het vooral. Er is ook al onderzoek gedaan door het RIVM. En daarin vond je echt dat mensen die dus, eh, adolescenten die dus uh, gebruik maken van schermen, net voordat ze naar bed gaan, dat die dus meer problemen krijgen met slapen. Dan zou je denken, dat komt door het blauwe licht. Oh, dat was er ook nog eentje. Blauwe licht. Ja, daar komen we straks op terug. <laughs> straks op terug. Maar, dat, dat, hè, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Want de melatoninegehalte van die pubers was net zo hoog. Die dus net op een mobieltje zaten als, als de pubers die dat niet hadden gedaan. Hm. Dus het, het zat hem in een andere factor. En waarschijnlijk heeft dat te maken met overprikkeling. Met te veel dingen tegelijkertijd bezig zijn. En dat uh, maakt dat je minder goed gaat slapen. Okay. Um, en als we dan...
1: Uh, want je zei, de jeugd is daar voornamelijk het... Uh, nou ja, sl nou, slachtoffer zou ik niet noemen. Maar mm -hmm. is voornamelijk uh, de shaak daardoor. Mm -hmm. Verwacht je dan ook dat dat zich op... Uh, want die jeugd groeit op. Mm -hmm. Er komt een nieuwe jeugd. Waarbij de digitalisering waarschijnlijk een nog grotere uh, rol mm -hmm. gaat spelen. Verwacht je
0: dan dat eigenlijk
1: de, of de komende jaren uh, slaapproblemen zullen toenemen?
0: Ik denk dat onder de, onder de pubers zien we dat die ook steeds minder gaan slapen. Hè? Dus dat is de enige bevolkingsgroep bij de afgelopen... Uh, 25 jaar ziet dat ze echt minder zijn gaan slapen. De volwassenen zie je dat niet, dus dat blijft een beetje gelijk. En ik denk dat dat probleem gaat toenemen. En dat is ook een van de redenen waarom ik ook meewerk aan de Gezonde School. Dus de Gezonde School, dat is eigenlijk een, een, een initiatief wat uh, docenten op uh, lagere en middelbare scholen um, instrueert om met leerlingen aan de slag te gaan rondom gezondheid. Mm -hmm. dus het gaat over beweging, het gaat over voeding, maar het gaat ook over slaap. En ik ben nu mee aan het denken in een programma rondom slaap. En dat is ook waarom we... Docenten al heel vroeg, zeg maar, met die leerlingen kennis willen laten maken met wat is goed voor je lichaam, wat is goed voor je slaap. Dus ja. dat is wat we aan het doen zijn.
1: Oké, okay. goed initiatief, denk ik. Ja, dat, uh... ik hoop
0: dat we het een beetje kunnen temperen dan. Dat ja, zou mooi zijn. Als je het uh, ja. goed
1: aanpakt bij de wortel, dan uh, ja. groeit het uh, op de goede
0: manier uit. Zeker.
1: Ja, want um, wat zijn volgens jou, uh, aangezien de slaapproblemen natuurlijk uh, aanzienlijk uh, zijn toegenomen, uh, als we dan puur kijken naar digitalisering. Wat is er mis met de digitalisering waardoor slaap benadeeld wordt? Ja. Is het gewoon simpelweg te lang op je telefoon zitten? Is
0: het een bepaalde straling die van je telefoon afkomt? Uh, ja, blauw licht bijvoorbeeld? Ja, nou, er zijn een aantal, aantal theorieën, straling, blauw licht inderdaad. Maar daar is te weinig wetenschappelijk bewijs voor. Het is ook zo dat de hoeveelheid licht die van je mobiele telefoon komt... is eigenlijk te weinig om je net voordat je gaat slapen... om je biologische klok zoveel te beïnvloeden... Um, ...het gaat veel meer om omgevingslicht... ...dus datgene wat je om je heen hebt... Hoe je, ...hoeveel licht jouw kamer is... ...dat is namelijk vele malen sterker... Um, ...dus dat licht en straling, dat, dat is het niet... ...ik denk dat het veel meer te maken heeft met... ...hoeveel prikkels krijg jij binnen... ...nog net voordat je gaat slapen... ...en je moet zo zien, als jij wil gaan slapen... ...dan moet jij een overgang maken... ...jouw brein moet een overgang maken naar tragere hersengolven... ...maar als jij natuurlijk hier zit... ...dan hoef je niet zo'n grote overgang te maken... ...maar als jij daar zit... Dan moet je dus helemaal van bovenaf, dat overprikkeld brein, moet jij die slaap zien te vatten. En dan duurt het vaak langer en dan word je tussendoor ook vaak wakker. Ja. Dus je brein is gewoon te geprikkeld. Oké, okay. dus het zit dan niet per se um, in
1: de dopamineprikkels die je krijgt van het blauwlicht, maar meer door de activiteit die je op activiteit. je telefoon waarneemt. Zeker, ja. ja. Oké, okay. want dat is wel... Um, Kijk, ik heb dan die, uh, die kleurfilter, want daar had mm. je toen op gereageerd. Want daardoor ken ik jou ook, omdat ja. je toen op een van onze reels had gereageerd. Ja. En toen dacht ik, nou kijk, ideaal, kunnen we gelijk een podcast erover Ja, leuk. Ja. Um, ik heb natuurlijk die, uh, die, die kleurfilter, dat, uh, dat ik dat blauwlicht, uh, of nou ja, puur blauw licht is het niet, maar dat het in ieder geval dat blauwlicht ja. uitgaat. Ja. Het is wel gek, want ik heb wel, en dat is dan anekdotisch bewijs, ja, ja. eigen ervaring, mm -hmm. uh, dat ik er wel vermoeider van wordt. Als ja. ik naar mijn telefoon aan het kijken ben, dat, omdat die helderheid zodanig laag staat mm -hmm. en natuurlijk dat, dat het blauwe licht weg is, omdat het gewoon puur rood is, mm -hmm. um, dat ik dan wel vermoeider daarvan word. Ja. Is daar een verklaarbare
0: reden voor? Of is dat Nou, je zegt het zelf. Al, hè? Het is, ook, nee, 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 nee. Ik denk, weet je, je zegt zelf al anekdotisch bewijs. Uh, en ik denk dat op het moment dat jij natuurlijk zelf die ervaring hebt, je hebt zelf dat gevoel van, hé, hey, dit werkt voor mij, ben ik ook de laatste persoon die tegen jou gaat zeggen, ah, maar dat is bullshit, moet je niet doen. Als het voor jou werkt, werkt het voor jou. Maar ik praat over onderzoek. En dat zijn altijd gemiddeld dus. Dat zijn grote groepen die onderzocht zijn. Dat gaat om grote effecten. En dan vindt het dus in grote groepen geen effect of weinig effect. Maar dat vind ik met, ook met stofjes. Weet je. Als jij bijvoorbeeld supplementen neemt. Eh, sommige supplementen kunnen kwaad. Dus daar moet je wel een beetje mee uitkijken. Melatonine bijvoorbeeld moet je niet zomaar nemen. Maar als je supplementen neemt... Ik zo meteen nog even op terugkomen. Ja, dat is goed. Maar ik... maar als je supplementen neemt, dan, uh, uh, en je zegt van, nou weet je, het kan geen kwaad, en het doet mij goed, en ik slaap daar goed op, ben ik de laatste die tegen jou gaat zeggen, je moet die supplementen nemen, dat is bullshit. Mm, Oké.
1: Okay. Uh, nog gelijk even een vraagje ja. tussendoor.
0: Um, ik heb zelf, en,
1: en dat is dan ook weer een eigen praktijkervaring, want voor mij is dat niet wetenschappelijk bewezen. Mm -hmm. Ik had het vanochtend toevallig ook over met Joe Beukers in de podcast, want daar had ik ook een klein stukje over slaap. Ah ja. Ik heb vroeger vanaf uh, kinds of aan altijd een warme beker melk met anijs. Staafjes anijs, ken je dat? Ja, je ja, ja anijs ken ik. Ja. Uh, en, en honing gekregen. Mm -hmm. ja, ik heb er wel eens onderzoek naar gedaan. Ik heb niet kunnen vinden dat nee. dat bijdraagt aan slaap. Nee, klopt. Maar ik slaap daar een partij diep van. <laughs> en Ik word gewoon. Ik zeg altijd één staafje voor goede slaap, twee ja. staafjes om niet meer wakker te worden. Want ik slaap gewoon dwars door mijn wekker. Ah, serieus? Ja. Ah, weet er... je wat het
0: punt is? Ja, je zegt het heel mooi, er is geen wetenschappelijk bewijs. Van sterker nog, je moet drie liter melk drinken. Wil je een beetje positief effect hebben op je slaap? Er zit wel nou, een stofje in. Wat hond. doen het
1: jongens, eiwitshakes.
0: <laughs> nee, dus niet te veel doen. Want dan moet je s'nachts natuurlijk wel uit om, om naar het toilet te gaan. Ja. Dus um, weinig wetenschappelijk bewijs voor op die manier. Maar slaap is wel een gedrag. En wij leren door associaties. Dus als jij de associatie of de koppeling gelegd hebt... tussen dat glaswarme melk met anijs en goed slapen... kan het zomaar zijn dat het voor jou werkt. Maar het kan ook met die filterbril zo zijn. Ja. En wat ze natuurlijk in onderzoek doen, is dan halen ze dat effect er een beetje uit door allerlei manipulaties. En dan zeggen ze, ja, of jij nou een warme beker melk met een ijs drinkt, of je drinkt, uh, nou, cola zou ik niet doen, maar of je drinkt bijvoorbeeld uh, warm water, als jij dat, die koppeling gelegd hebt in je hoofd, dan ja. werkt dat voor jou. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon een uh, placebo plus plus. Uh, ja, nou, associatie die je waarschijnlijk gemaakt ja, hebt. Ja. Oké. Okay.
1: Zo zie je maar hoe erg uh, placebos uh, van invloed kunnen zijn, <laughs> om het maar zo te ja. zeggen. Hey, uh, jij zei ook, uh, omdat we het nu natuurlijk eigenlijk over anijs, dat is een soort, nou ik zal het niet een supplementen hebben, maar een soort voedingsachtig mm. iets. Jij zei melatonine. Ik ja. hoor, dat, dat is wel echt iets wat ik heel erg terug zie komen ja. binnen de fitnesscommunity. Ja. Uh, ook veel supplementenbedrijven die dat verkopen ja. tegenwoordig voor, juist met de propositie dat het slaap verbetert. Mm -hmm. Wat is er mis met melatonine, dat je dat niet te veel moet nemen?
0: Ja, uh, melatonine is sowieso... Een, is eigenlijk een medicijn. Dus er is recentelijk ook is er een onderzoek geweest. Wetenschappers hebben bij elkaar gezeten. Mensen die uh, verstand hebben van melatonine en de biologische klokken hebben bij elkaar gezeten. En die hebben het advies gegeven. Luister, melatonine hoort niet in de schappen bij een drogist thuis. Want het is een medicijn. Zoals jij ook geen antibiotica zomaar over de counter kan krijgen... moet je dat met melatonine ook niet doen. Waarom? Ik ga je ook uitleggen waarom. Melatonine is een lichaams eigen hormoon. Op het moment dat jij melatonine te laat neemt of op een fout tijdstip neemt of je neemt een foute dosering, kan het meer kwaad doen dan goed. Um, en nog een ander ding is dat melatonine, de enige indicatie om melatonine te nemen, en dan wel via de huisarts, is als jij een verschoven ritme hebt. Dus als jij problemen hebt in je biologische klok. Je hebt mensen die vallen heel laat in slaap en die worden heel laat wakker. Bijvoorbeeld mensen met ADHD of autisme, die hebben daar eerder last van. Maar ook mensen die dat niet hebben kunnen ook bijvoorbeeld echt nog mensen zijn... en zorgen ze heel veel moeite hebben om eruit te komen. Um, en in dat geval zou melatonine kunnen helpen... maar dan moet je ook altijd zorgen dat een zorgprofessional met je meekijkt. Want ga je te veel nemen, ga je te laat nemen... dan kun je echt veel meer kwaad doen dan goed. Dus ik ben altijd heel voorzichtig met melatonine.
1: Oké. Okay. Um... Ik dat had ik niet verwacht. Omdat ik het mm. heel erg. Want ik zie dat wel. Zie, zie jij dat zelf ook dat het heel erg vaak gebruikt wordt door mensen? Absoluut. Ja. ja. En, ja dat, daar, wat vind je daarvan? Vraag maar.
0: Ik vind. Het, 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 het is voor mij een teken. Het is voor mij een teken dat heel veel mensen worstelen met hun slaap. En dat vind ik. Dat moet je serieus nemen. Serieus. Seri <lacht> <lacht> dat moet je serieus nemen. Um, omdat ik denk dat uh, het een teken is. Mensen proberen van alles om beter te kunnen slapen. En um, ja, wat, wat, mijn, wat mijn idee zou zijn, is ga vooral kijken wat je zonder die supplementen en zonder die pillen allemaal kan doen. En toevallig heb ik met een collega een tijdje geleden op thuisarts.nl, wat een beetje de website is voor huisartsen, een tekst gemaakt over. En dat heet, ik ga korter op bed liggen om beter te slapen. En ik adviseer mensen ook heel vaak, kijk op die website, www.thuisarts.nl, ik ga korter op bed liggen om beter te slapen, als je mm -hmm. last hebt van slaapproblemen. Uh, ...want bij heel veel mensen werkt dat. Als je echt een verschoven ritme hebt... ...dus je een goede slaper bent... ...maar te laat uh, slaapt en te laat wakker bent... ...of je bent heel slaperig overdag... ...dan moet je niet korter op bed gaan liggen... Uh, ...maar dan moet je even naar de huizen toe... ...en dat verder uit laten zoeken.
1: Ja, oké. Okay. Um, nou, oké. Okay, ja, duidelijk, geen melatonine dus. Want nee. Kijk, als ik het uh, voorbij... ...of in ieder geval... ...ik denk dat bij de gemiddelde volgers van ons... ...als ik daar naar kijk... ...of in ieder geval de mensen die wij bereiken... Um, dat zij eigenlijk voornamelijk die melatonine gebruiken ja. om het hele pakket te optimaliseren. Dus ja. het is niet per se dat ze slaapproblemen hebben. Nee. Alleen het is puur preventief om slaap misschien nog beter te maken dan dat het al
0: is. Alleen ja. dan zou jij dus eigenlijk adviseren om dat niet te doen. Nee, want ook is gebleken dat melatonine uh, in het algemeen niet leidt tot verbetering van slaap. Dus het leidt wel tot de verschuiving van je ritme. Het is een klokhormoon. Dus zoals adenosine is een hoogte van slaperigheids Hormoon, zeg maar. Ja. Het is een modulator. Maar, en um, uh, melatonine is dus heeft te maken veel meer met je klok. Met je biologische klok. Dus als jij je slaap wil optimaliseren, bij de meeste mensen is er niks aan de hand met die klok. Dus dan heeft het geen zin om melatonine te nemen. Ik weet niet, hoe, want hoeveel doseren? Hoe, hoeveel zit er dan meestal in? Uh,
1: poeh, daar vraag je me wat. Dat kan ik wel heel eventjes snel opzoeken van de gemiddelde. Maar dat, ja. uh, nee, voor mij... Want wat zou dan bijvoorbeeld de dagelijkse maximale hoeveelheid zijn, om het maar zo te zeggen?
0: Ja, weet je, als je het hebt over. Uh, stel, er zou echt gewoon 0,1 milligram of zo in zitten. Dat is natuurlijk niet zo heel erg veel. Maar stel, er zit echt 3 milligram in. Ja, weet je, dan, dan heb je het echt over hele forse doseringen. die echt gebruikt worden bij mensen met echt biologische klokproblemen. Dus, uh, maar ik zou sowieso. Ja, weet je, wat de dosering eigenlijk ook is. Ik zou het sowieso niet, uh, niet gebruiken. Ja,
1: er zijn namelijk best wel veel supplementenbedrijven die. Um, um, het is een halve milligram. Oh ja. uh, maar er zijn best wel veel supplementenbedrijven die um, nou ja, het uh, als supplement aanbevelen voor ja. uh, slaap. Alleen uh, voor wat jij omschrijft uh, en dat er laatst een heel dokterscollectief uh, ja. bij elkaar aanwezig is geweest... dan denk ik dat er wel stappen tegen ondernomen moeten worden. Denk dat, ik
0: dat gaat ook gebeuren. Dus ah, okay. Uiteindelijk denk ik ook, hè, doordat dat advies is uitgebracht... Dat uiteindelijk ook de uh, melatonine gaten straks ook verdwijnen uh, achter de schappen van, uh, van de apotheek. En dat is ook waar die hoort.
1: Ja, ja. oké. Okay, en um, hoe uitzicht dat? Is dat bijvoorbeeld dat de NVWA gaat ingrijpen? Want de, in de supplementenbranche, als ik het dan eventjes zo bekijk. Ja,
0: nou ja, op een gegeven moment ga je dan wel... Ja, ik denk dat in ieder geval de geneesmiddelenbranche daar wel iets van vinden op een gegeven moment. Ja. Hè? dus uh, en die zullen dan op een gegeven moment waarschijnlijk ook gaan ingrijpen. Ja, Het rapport is pas van een paar maanden geleden. Okay. Uh, het duurt altijd even voordat dat soort dingen is Ja, daarom. Dus, mm. Maar ik verwacht dat wel. Nou, ja.
1: Oké. Okay, mocht je dit horen, je gebruikt melatonine zonder goede reden of zonder huisartsvoorschrift. Stoppen. Stoppen mee. <laughs> Oké. Okay. Hey, um, ja, wat betreft uh, tips uh, voor het optimaliseren van de slaap. Want kijk, uh, uh, wat een grote overlap is tussen het optimaliseren van slaap en nou, gymrats, om maar zo te mm -hmm. zeggen. Uh, zoals jij ook al aangaf, uh, we willen genoeg slapen om uh, die spiergroei te maximaliseren. Uh, we hebben het ook al vaak genoeg in de podcast gehad over met met uh, way Dus ik denk ook geen bekende ja, ja, onbekende ja, ja. van ja, jou. Ja, die ken ik, ja. Uh, die uh, nou, ook uh, aan het micromanagen is vooral. Ja. Niet alleen wat betreft slaap, maar ook andere dingen in het leven. Ja. Um, wat zouden jouw tips zijn om die uh, slaap uh, te bevorderen voor de gemiddelde, nou ja,
0: laten we zeggen 16 tot 25 ja. jaar oud, ja. Ik denk dat je eerst moet kijken welke categorie behoor ik toe. Dus ben ik de categorie mensen met slapeloosheid. Dus heb ik problemen met de kwaliteit van de slaap. Word ik vaak wakker. Uh, lig ik lang wakker. Die mensen zou ik zeggen, ga eens op thuisarts kijken. Ik ga korter liggen uh, op bed liggen om beter te slapen. Uh, ik zou inderdaad ook uit het boek slapen als een oermens. Hè, maar je kunt heel veel dingen erover vinden, ook op het internet. van Hoe kun je slapeloosheid behandelen door bijvoorbeeld je slaapdruk op te hogen. Wat meer te ontspannen. Dus dat is één groep. De andere groep, dat zijn de mensen die zeggen... slapen dat uh, komt wel, heb ik allemaal niet nodig. nou ja We weten dat in principe de slaapkwaliteit, dus hoe je slaapt... is belangrijker in de meeste gevallen van spiergroei... dan de duur van de slaap. De onderzoeken die gedaan zijn naar spiergroei... En, of naar uh, uh, zeg maar, uh, wat je doet in de sportschool en hoe je geslapen hebt... daar hebben ze mensen echt super kort laten slapen. Dus uh, stel, je laat jou met je acht, negen uur in een lab... Zeven dagen lang maar vier uur slapen en dan zeg je nou ga nou maar eens even lekker uh, bench pressen. Ik hoor echt helemaal gek denken als dat. Ja, <laughs> nou ja weet je dus, maar dat is extreem. Dus die, die onderzoeken zijn gedaan. En ik, heel mooi, maar dat zijn labonderzoeken. Dat zijn onderzoeken met extreme waarden. Dus slaapkwaliteit is altijd het belangrijkste. Kijk eerst of je lekker inslaapt, lekker doorslaapt. Het tweede is, als je denkt dat je te weinig slaapt, ga dan eens proberen om twee weken lang je bedtijden wat uit te breiden met een half uurtje per week. En kijk eens of dat je dan ook beter presteert in een sportschool. En of dat je ook beter presteert in je dagelijks functioneren, op je werk, waar dan ook. Als dat zo is, ga je nog een keer een half uurtje uitbreiden. kan best zijn dat je misschien wel te weinig op bed ligt. De derde groep, dat zijn de optimaliseerders. Hè? Dat zijn de mensen die eigenlijk op zich wel prima slapen, maar kan nog wel beter. Ja, wat ik daar meestal zeg is gewoon eigenlijk de standaardadviezen... proberen in ieder geval redelijk vaste bedtijden aan te houden. Zodat je niet die social jetlag krijgt hè, van het weekend uh, tot heel lang in bed blijven liggen... en dan weer door de week zoveel moeite krijgen om in slaap te komen. Ehm... Um, en zorg ervoor dat je je middelengebruik een beetje vermindert. En dan heb ik het over alcohol, drugs, dat soort dingen. Um, liefst niet natuurlijk, hè? Uh, maar ja zo min mogelijk. Um, en verder zorg er gewoon voor dat jij uh, een goed afbouwritueel hebt. Dus voordat je naar bed gaat, anderhalf uur voordat je naar bed gaat, geen vet eten meer, niet meer intensief sporten. Uh, ga een boekje lezen. Ik weet niet of mensen dat leuk vinden. Of ga iets anders doen wat, uh, wat een beetje afleidt. Of tv kijken. Want vroeger werd er gezegd, niet tv kijken. Nou, echt als ik geen tv had gehad, uh, anderhalf uur voordat ik naar bed ga, dan lig ik dus echt wakker. Dus voor mij werkt het heel erg. Mm -hmm. En tv kijken blijkt ook bij sommige mensen goed te werken. Ook het onderzoek. Um, dus dat is iets wat je kan doen. Ja, dat zijn de belangrijkste dingen eigenlijk. En die schermpjes aan de kant, anderhalf uur voordat je naar bed gaat.
1: Ja, ja want wat is, de, als we gaan kijken naar slaap zelf, want daar zijn natuurlijk ook steeds meer onderzoeken naar voren gekomen, um, wat zijn de meest optimale omstandigheden om in te slapen? Mm -hmm. Dus als we kijken naar, nou ja, zoals je al zei, donkere te, kamer, ja, temperatuur, temperatuur bijvoorbeeld. Ja. Geluid kan ook een rol spelen. Zeker, zeker. Alles wat prikkelt, uh, om het zo te zeggen. Ja,
0: zeker. Het is het beste om in ieder geval zo min mogelijk geluid te hebben uh, om je heen. Um, want het is ook gebleken in wijken waar, waar bijvoorbeeld mensen heel veel geluidsoverlast hadden. Dan zie ik dat mensen rustiger gaan slapen. is natuurlijk logisch. Er wordt dan wel onderzoek naar gedaan, wordt het ook nog een keer bevestigd. Maar <laughs> dat wisten we natuurlijk ergens al wel. <laughs> um, dus dat over geluid. Licht, ja, s'nachts als je slaapt is het belangrijk om super weinig licht te hebben. Liefst helemaal geen licht. Want zelfs het kleinste beetje licht tijdens je slaap... kan je slaap verstoren. Dus voordat je gaat slapen... maximaal 10 lux op je netvlies. Dat zijn 10 kaarsen, zo'n beetje. Ja. Uh, maar als je aan het slapen bent... dan kan een nachtlampje zelfs al verstorend zijn. Dus zorg ervoor dat het al zo donker mogelijk is. Um, dus dat over licht. Uh, ja, voeding, natuurlijk al een beetje over gehad. Er zijn wat, wat onderzoeken gevonden waarin ze vinden dat... Heel veel koolhydraten en vetten eten, dat dat eigenlijk een negatief effect heeft op je slaap. Dus dat een, nou, ik dacht juist uh, voornamelijk suikers, omdat dat een beetje invloed ja. heeft
1: op je bloedsuikerspiegel Maar mm. je zegt dus eigenlijk ook gewoon überhaupt vormen van energie, dus koolhydraten en vetten. Ja, ja.
0: ja zeker. En zeker die vetten als je die te laat eet. Hè. Dat, uh,
1: Want wat doet dat dan precies in verhouding? Dat die vetten waardoor je dan... Uh...
0: Nou, wat, wat er gebeurt is, s'nachts als jij gaat slapen, dan um, gaat jouw... Uh, um, je maagdarmstelsel, dat gaat eigenlijk in ruststand. Want tijdens je slaap dan is dat niet heel erg actief. Vet, als je dat nou heel erg gaat eten, dat, uh, is moeilijk te verteren. Dus als jij heel veel vet gaat eten, net voordat je naar bed gaat... dan heb jij een stilliggend maagdarmstelsel met een hoop vet erin. En dan kun je dus buikkrampen krijgen, maagdarmproblemen krijgen. Dat is ook waarom bijvoorbeeld in de nachtdiensten, mensen die in nachtdiensten werken die moeten ook niet te vet eten. Want als je nachtdienst werkt en je eet heel vet, je lichaam is nog steeds ingesteld op dat dagritme.
1: Ah, oké. Okay. Nou, voor de mensen die uh, onregelmatige dienst hebben en s'nachts werken. Geen kroketjes. Geen kroketjes. <laughs> dus eigenlijk ook geen kroketjes tijdens het uitgaan. Dat is ook wat je zegt. Uh, dan. Ja, dat
0: wordt een beetje lastig, hè. Ja. <laughs> Vooral
1: na het uitgaan. Ja, hey, ja. Wow, <laughs> ja. Mm. Nee, oké. Okay. En um, ja, Verder dan, um, want je zegt vet, koolhydraten. Hoeveel groeimaten eten kwark voor te uh, slapen gaan? Terwijl ja. 50 gram vaak. Ja, kan dat ja, ja. wel... Uh, omdat ja, dat je... vaak
0: uh, langzaam verteerbare eiwitten ja, zijn. Ja, maar er dus... zitten dan natuurlijk wel vooral eiwitten in. En uh, bijvoorbeeld wat kwark en bijvoorbeeld wat, wat fruit. Dat kan dan weer net wel voordat je naar bed gaat. Er zitten ook wat vezels in. Dus weet je, dat Kijk, je kwark natuurlijk niet, maar dat fruit wel. Um, dus dat kan wel weer een beetje helpen. Dus je zou meestal s beginnen met uh, kwark en fruit bijvoorbeeld. Of met, 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 met granen, zeg maar. En liefst... Uh, Zeg maar koolhydraten met een lage glycemische in index. Hè, dus niet, niet te snel die suikerpiek geven. Oh, ja. dat, dat wil je niet. Dat kan er heel veel voor zorgen dat je in de ochtend lekker fit wordt. Dus uh, mensen die s ochtends geen koolhydraten eten. Zijn vaak minder fit dan mensen die s ochtends wel wat meer koolhydraten eten. worden sneller fitter. Mm -hmm. Dat is ook wel logisch. Uh, en s'avonds heb je weer hetzelfde. Dus eigenlijk ook daar weer. Als je liefst twee uur voordat je naar bed gaat niet meer eten. Als je het toch doet, pak iets lichts, een beetje kwark, wat fruit.
1: Ja, oké. Okay. En um, ja, wat zijn nou echte signalen voor jezelf uh, dat je kan herkennen dat je bijvoorbeeld slaapproblemen hebt? Mm -hmm. Want um, ja, dat blijft denk ik toch wel wat lastig omdat de een die kan natuurlijk dat is een zes uur slaper en de ander is een acht uur slaper mm -hmm. om eventjes heel kort uh, zo te categoriseren. Um, wanneer weet iemand nou dat hij een acht uur slaper is maar op zes uur slaap leeft en dat hij toch denkt
0: van? Mm, ja, dan wordt hij waarschijnlijk, uh, heeft hij dan toch af en toe dat hij niet helemaal fit is. Dat hij slaperig is overdag een beetje. Dat hij denkt van, oh, prrr, ik kom een dag niet goed door. Aan het einde van de dag een beetje lusteloos. Dat is dan wel een goede slaper waarschijnlijk. Want als je hier zo kort op bed gelegen, liggen terwijl je achter nodig hebt, dan is die slaapdruk lekker hoog. Dus die valt lekker snel in slaap, slaapt goed door. Maar die gaat gewoon klachten overdag krijgen. En dan kun je dus dat wat ik net zei, hè, dus je bedtijden wat uitbreiden met een, met een half uurtje per week. En eens dus kijken hoe dat gaat.
1: Ja, oké. Okay. En je had het net over 10 lux, Ja.
0: Dat, uh,
1: want ja, je zei kaarsen. Ja. Um, zou jij uh, adviseren om uh, nog even terug te komen op de praktische tips... Ja. Uh, om nou ja, je nachtlampje te vervangen door kaarsen, omdat dat natuurlijk, uh, nou ja, natuurlijk licht is, om maar zo te zeggen?
0: Nee, dat maakt in principe niet veel uit. De, de golflengte van het licht is over het algemeen minder belangrijk dan de uh, sterkte van het licht... Dus of ja, rood licht, of blauw licht, of geel licht, of groen licht. Al dat licht stimuleert onze biologische klok. Dus in principe gaat het echt om de, om de sterkte van het licht. En um, nou weet ik natuurlijk niet wat er... Kijk, de nachtlampjes zitten heel veel verschillen in. Hè? Stel dus dat zo'n nachtlampje minder dan één luxe heeft. Minder dan één kaars. Ja, ze zeggen eigenlijk... Je moet minder dan één kaars s'nachts aan hebben als je aan het slapen bent. Gewoon niks aan. Eigenlijk gewoon niks, ja. Ja, ja, ja. Dus dat zou natuurlijk het beste zijn. Ja. En
1: zouden dan bijvoorbeeld... Uh... Want dat, dat, de, de lampjes van je televisie of uh, iets mm -hmm. in het krant. Is dat dan ook een, uh, nou, een vijand, zal ik het niet noemen... maar een, uh, Of het uh, lampje van je oplader waar je, ja. waar je horloge op ligt ja. of weet ik veel wat. Dus zou dat ik... zou
0: ik echt heel even op moeten zoeken, dat weet ik dus niet. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf... Uh, nou, ik, ik weet niet of jij het herkent, ik hoor dus wel eens ooit wakker als dat... ...mobiel in één keer zo'n licht, uh, lichtflitje geeft, weet je wel. Oh,
1: dat heb ik uitstaan, want anders ook... Uh, hey, nou, ja, ja, ik word ja. sowieso nergens wakker van. dat uh, ja, ja, precies. maak ja, Maar nou kan ja.
0: emmer water Water over... Nou, misschien dat ik daar wel wakker voor word. <laughs> ik zou het eens moeten testen. Maar ja, hey, dat, ja. uh, ik heb ooit met iemand gewerkt... ...die had een, uh, ook heel veel moeite om wakker te worden. Uh, dat was in het uh, programma Bizarre Slapers op SBS6... ...daar behandelde ik tien mensen met, sla met slaapproblemen. En er was er eentje en die had s heel veel moeite om uit bed te komen. die heeft zelfs zo'n stroombandje gekregen. Dus een, dus een pavlok. En die werd dan op een gegeven moment, dus uh, eerst kreeg hij dan een geluidje, dan kreeg hij een sensortje en dan kreeg hij een stroomschokje. Ah. Maar dat stroomschokje is te, is te vergelijken met als jij bijvoorbeeld een dak van een auto aanraakt, als er de zon op gestaan heeft. Weet je van, tak. Ah. Dat, dat is niet prettig hè. Dus die werd op een gegeven moment wakker voordat dat stroomschok zo kwam. naar wakker worden, ja. dat is echt. Dat is dan denk fraai. je, oh,
1: ik heb echt lekker geslapen en dan nee, want ik ben wakker geworden met een stroomschok. Ja. Ja, ja, ja. Maar heeft dat uiteindelijk bijvoorbeeld ook geholpen? Ja, of? dat heeft hem wel geholpen. Ja. Want op een gegeven moment werd die
0: regelmaat een soort van die associatie werd gemaakt door je ja. hoofd eigenlijk. Ja, ik heb ook wel andere dingen met hem gedaan. Hij moest zijn ritme helemaal verschuiven. Dus ik heb ook met hem samen het ritme verschoven. Mm -hmm. Maar met dat stroombandje hebben we uiteindelijk wel uh, het ritme kunnen stabiliseren. Oké. Okay. Ja, want ik, ik
1: denk dat dat ook wel een beetje de, nou niet de boodschap is, maar dat uh, heel veel dingen wat, wat voor mensen werken om beter te kunnen slapen, dat dat eigenlijk gebaseerd is op associaties die het lichaam maakt met ja.
0: bepaalde onderdelen. Ja, zeker. zeker. Ik, ik denk dat associaties heel belangrijk zijn. En dat op het moment dat jij uh, he, leert van, hey, op het moment dat ik even een kop thee pak, s'avonds of, uh, of wat dan ook, uh, en dan doe ik even mijn tanden poetsen en dat, dat, dat hele ritueel natuurlijk, dat zijn allemaal associaties die je maakt. Ja. En als je dat een beetje gelijk houdt, dan zie je vaak dat mensen ook beter gaan slapen. Dat is ook de reden waarom heel veel mensen als op vakantie gaan. Goede slapers slapen vaak de eerste nacht slechter. Waarom? Omdat ze al die associaties kwijt zijn. Dat noemen ze het first night effect. Ja, daar komen we wel wat even in. De, ja. Ja.
1: Nou, ja, ja, soms. Tenzij dat ik moe soms. genoeg ben. Dan, ja, uh, ja, ja, ja. De laatste keer dat ik dat, 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 toen ook een zware jetlag. Dus toen uh, ja, dat, dat ja, ja, dan ben, ik, ben ik zo <laughs> weg. Hey, sorry dat ik deze video onderbreek. Uh, alleen deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Body Fit. Er staat nu een hoge korting voor Body Fit in de Sportpoeder app. Heb je die nou nog niet, download hem dan even. Het staat ook wat even op de website natuurlijk op www.sportpoeder.nl. Dus hoge korting bij Body Fit. Check het out in de app of op de website. En luister lekker verder. Ciao! Um, ja, heb jij dan verder nog uh, eventuele tips om uh, slaap te
0: bevorderen vanuit je ja, eigen perspectief? Ja, er zijn al een paar dingen voorbijgekomen, dus de omstandigheden, uh, we hebben het al een beetje over licht gehad, wat ook een hele belangrijke is, is voldoende blootstelling aan licht overdag. Heel veel mensen denken, ja, als je s'avonds het licht dimt dan doe je genoeg, maar als je de hele dag in een donkere ruimte zit, dan maakt je lichaam te weinig onderscheid tussen dag en nacht. Dus het is ook heel belangrijk dat je overdag in voldoende licht komt, liefst buitenlicht. Want in deze ruimte waar we nu zitten, schat ik hem denk ik een 300 lux in, 300 kaarsen. Mm -hmm. Ga je naar, naar buiten, zit je op, met die zon erbij, 80, 19.000 lux. Mm. Schatting. Ja. Dus dat, dat is een beetje de, het verschil, zeg maar, om even te laten zien van... wat is nou het verschil in, in daglicht en buitenlicht en binnenlicht. En als je dus overdag een half uurtje gaat wandelen en je komt lekker in het buitenlicht, ook al schijnt er geen zon heb je zoveel licht wat op je netvies valt... en wat je brein interpreteert als dag... dat je s'avonds ook minder lichtgevoelig wordt. Ja. Is, is dat daarom
1: gebruiken? ook uh, waarom... Uh, dat zie ik ook vaak voorbij komen... dat mensen zeggen van ja, als je morgens wakker wordt... gelijk in het lichaam staan. Ja. Uh, dat je in één keer dat onderscheid
0: kan maken. Tussen, uh... Ja, dat is een hele goeie. Bright light. Gewoon proberen zo snel mogelijk in het felle licht uh, te zijn. Gordijnen open. Niet snoezen. Oh ja, die, die wilde ik ook nog vertellen. <laughs> snoezen. slechts wat je kan doen. Ik denk dat heel veel mensen heel boos gaan worden... Maar snoezen zorgt ervoor dat jij, uh, je bent aan het slapen, dan word je wakker, want je wekker gaat. Dan ga je weer slapen, dan word je weer wakker. Slapen, wakker. En iedere keer als je dat hebt, dan kost het je lichaam super veel energie om weer van slaap naar waak te gaan. En wat ga je krijgen? Je gaat aan de ene kant ga je, je lichaam leren dat moment van opstaan, dat is niet heel duidelijk. En We leren de associaties, dus als je meteen opstaat op eenzelfde moment, is dat veel beter. Een tweede is dat je, en dat hebben we nog niet benoemd, slaapinertie. Dat is een even lastig woord wat te maken heeft met slaperigheid in de ochtend. Als jij vanuit slaap naar waak gaat. Bij heel veel mensen duurt dat een kwartier, twintig minuten voordat ze echt goed wakker zijn. Bij mij duurt het bijvoorbeeld een half uur. Ik moet echt onder de douche staan. Op een gegeven moment loop ik zo'n beetje als een zombie door het huis heen en dan word ik een beetje wakker. Mm -hmm. Maar sommige mensen staan ook binnen vijf minuten naast bed. Dus die heb je ook. Maar die slaapinertie wordt dus verlengd op het moment dat jij ochtendsel gaat snoezen. Dus uh. beter... Je wekker zetten, misschien ietsjes later dan je eerste snoesmoment, maar dan wel meteen eruit. Gordijnen open en dan uh, aan je dag beginnen. If you snooze, you lose. Yes. <laughs> ik weet niet wie dat, wie dat origineel zei, of ja. oorspronkelijk zei, maar... <laughs> ik heb het ooit een
1: keertje ergens gehoord en toen dacht ik, ja, ja, ja deze is wel... Uh, je, je moet je gewoon aan je ritme halen, yeah,
0: ja, ja. ja, zeker. Ja.
1: Ja. Oké, okay, en uh, nou, naast het uh, snoezen wat je niet moet doen, heb je dan ook nog andere tips? Uh, ja, niet te lang misschien?
0: op bed gaan liggen. Dus zorg ervoor dat jouw slaapdruk voldoende is. Als je merkt dat je in- en doorslaapproblemen hebt. Zorg dat je niet uh, super vroeg naar bed gaat. Van dan slaap ik een beetje bij. Kom ook niet heel laat uit bed. Zorg gewoon dat je je bedtijden lekker strak houdt. Dat is heel belangrijk. Um, ja weet je. En iedereen gaat wel eens een keer op stap. Gewoon lekker blijven doen. Alleen zorg alleen dat je tijd ervan van opstaan. Dat je dat niet al te laat maakt. Het is eigenlijk het beste om maximaal anderhalf uur te verschillen. Met door de weeks. Mm -hmm. Nou. Denk ik dat er mensen zijn die bijvoorbeeld pas om half zes thuis komen. En dan zouden ze eigenlijk om half negen eruit moeten. Nou, dat is misschien extreem. Maar hou er een beetje rekening mee.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan had ik nog wel één finale vraag. Um, kan je slaap inhalen? Want heel mm. veel mensen die hebben dan een nacht van vier uur gehad. En die ja. denken, oh, ik ga vanavond op tijd naar bed. Of ik ga een powernap doen vanmiddag. Ja. Ik ben daar echt totaal geen fan van van powernaps. Want anders... Ben ik echt niks meer waard daarna. Oh, ja. Als ik, uh, ik ging laatste power powernapje doen voor training, ik denk dat ik een van de slechtste trainingen in tijden heb
0: gehad. Weet je wat kan helpen? Ja. Nou, moet je een kop koffie drinken, net voordat je gaat powernappen. Oh. Flinke stevige kop koffie, dus echt uh, met flink wat cafeïne erin. Ja. Dan kan het zijn dat je na die 20, 25 minuten, als je een beetje wakker wil worden, een beetje meer een kickstart krijgt door de cafeïne. Dat okay. is gek. Je gaat koffie drinken, je gaat slapen. Maar dat kan helpen. Nou ja,
1: ik neem meestal na die slaap een overdose aan koffie. dat <lacht> ja, ja, ja. Gaat, uh, je Wij scoopen nogal veel. Dus <lacht> ja. dat,
0: uh... ja. Nee Maar zou je die slaap kunnen, kunnen inhalen? Het officiële antwoord is, je kunt 25% van je slaap inhalen. Uh, wat ik meestal zie, en dat zie je ook vaak gebeuren bij mensen die vakantie hebben, is dat ze de eerste week van de vakantie vaak langer slapen dan dat ze doen als ze aan het werken zijn. En dat is een beetje die inhaalslaap. 25% kun je ongeveer inhalen. De rest ben je kwijt. Aha, dus dat is uh, geen winst. Mm. Oké, okay, nou,
1: um, ik heb heel veel geleerd over slaap, ook over bepaalde dingen die je niet moet doen. Neem bijvoorbeeld uh, nou, melatonine. Verder, uh, ik denk dat de uh, hele korte conclusie is, uh, al wil je je slaap bevorderen, moet je bepaalde associaties maken waardoor jij beter gaat slapen. Um, ja, dokter doktor Marijn <laughs> um, <laughs> heeft ook een eigen boek. Slaap als een oermens. Dus, uh, mocht je nou s'avonds een keer met uh, kaarslicht een boek willen lezen, kan je deze natuurlijk aanschaffen. Um, ik wil jou in ieder geval hartelijk bedanken voor jouw aanwezigheid. En voor jouw delen van jouw kennis over slaap. Omdat het yes. toch iets is wat we een derde van elke dag doen. Uh, of een derde van het leven, als het goed is. Um, ja, dus uh, volg uh, Marijn nog eventjes op, uh, op Instagram. Voor de waardevolle tips over slapen. Dokterslaap. DR slaap, Dr. Slapen, ja. ja. DR slaap, um, ja. En uh, laat nog even een uh, like achter op deze video, klik op die abonneerknop en laat nog even vijf sterretjes achter. En uh, bedankt voor het luisteren en het kijken en tot de volgende keer weer. En Marijn, hartelijk dank.
0: Ja, ga ik gedaan.
1: Ciao. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kleine reminder nog voor de Sportpoeder app, die kan je gratis downloaden in de App Store en in de Google Play Store voor de hoogste kortingen op jouw favoriete supplementenmerken, zodat je nooit meer te veel betaalt.